0: einander begegnet und aufrichtig seid und sagt, okay, es geht nicht darum, so, äh, der macht was ganz Böses, so wie mit 14, wo Mutter dir die, die Pornohefte die um die Ohren schlägt, sondern es geht darum zu sagen, ah, okay, er hat damit ein Thema und wieso, was hat das mit mir zu tun als Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid von der Osten. Ich bin Autorin und Coach und ich helfe dir dabei, mehr Freude und Leichtigkeit im Leben zu bekommen. Und in meinem Podcast Free Your Sexuality, mehr Freude in Sexualität und Beziehung, geht es jede Woche genau darum. Und in jeder neuen Episode kommst du zu diesem Thema was auf die Ohren. Ich freue mich, dass du da bist und ich schicke dir ganz viel aus Schön, dass du da bist. Heute zur Episode Nummer 3, deinem Podcast Free Your Sexuality. Und heute geht es um das Thema, ich bin pornosüchtig. Vielleicht kennst du Menschen, die offen darüber reden oder auch nicht. Ich kenne eher weniger Menschen, die über Pornos reden. Und gleichzeitig finde ich es so ein wichtiges Thema, weil es ja im Grunde immer noch so unter vorgehaltener Hand geht besprochen wird, wenn es überhaupt besprochen wird. Und ja, und ich habe mich gefragt, was steckt eigentlich dahinter, wenn ein Mann, ich würde sagen überwiegend Männer, <lacht> Frauen sind eher kaufrauschsüchtig, aber wenn Männer pornosüchtig sind. Und wenn du gerade zuhörst als Mann, kannst du dich ja mal fragen, was ist an dem Porno, was dich fasziniert oder so, ja, warum, warum gibt es so viele Männer, die Pornos gucken? Ist es einfach, weil es in der Pubertät begonnen hat und sich dann, was ist das, Dopamin oder was sich verhakt hat im Kopf und diese Verknüpfung gebildet hat? Oder geht es darum, auszuweichen? Also der realen Frau, die ja vor dir ist mit ihren Bedürfnissen und Wünschen und vielleicht nervt sie dich auch manchmal oder du verstehst sie einfach nicht, dem auszuweichen und zu sagen, ja, okay, ich entfliehe jetzt dem ganzen komplizierten Beziehungsblah und tauche ab in meine Welt und ich weiß, wie es geht und es gibt mir einen Kick. Und so, ich kann das überall mit hinnehmen, mein kleines Video, Video auf YouTube oder wo es auch immer ist. Und ich frage mich so, ja, aber was empfindest du am Ende, also im Sinne von so, was gibt es dir mittel- und langfristig? Und ich kann nicht aus meiner Sicht sprechen für Pornosucht. Ich weiß nicht, wie sich Pornosucht anfühlt, aber ich weiß, wie sich Sucht anfühlt. Und ich weiß auch, wie sich es anfühlt, das Gefühl zu haben, ich brauche jetzt einen Orgasmus, bevor ich einschlafen kann, oder ich brauche Kaffee zum Aufwachen oder was man halt braucht. Und dann zu sagen, was steckt eigentlich in dem Wort Sucht? Ja, und Rüdiger Dahlke sagt immer, in dem Wort Sucht steckt Suche. Und das finde ich ganz schön, wenn wir uns das mal anschauen und sagen, ah, okay, also jemand, der eine Sucht entwickelt hat, ist auf der Suche nach etwas. Und wonach bin ich denn auf der Suche? Ja, also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Extremsportart mache und mich ins Getummel stürze und immer riskante Sachen mache oder ich bin Adrenalin-Junkie oder ich reise immer wieder fremde Männer auf und da hole ich mir den Kick als Frau. Oder ich stürze mich aus dem Helikopter und ähm, mache Bungee-Jumping und ich weiß nicht alles. So, Das sind ja verschiedene Kicks, die ich mir holen kann. Um dann zu sagen, ja, wonach suche ich eigentlich im Außen? Und meine Erfahrung ist, egal was ich im Außen suche, ich finde es nicht. Vielleicht kennst du diesen Spruch so, alles liegt in dir und ähm, im Grunde ist es sinnvoller, in sich selber auf die Suche zu gehen. Also mir geht es überhaupt gar nicht darum, ne? sind Pornos gut oder schlecht oder ist das moralisch oder unmoralisch. Also ich denke immer, wir sind alle erwachsen, mach was du willst. Aber zu gucken und zu sagen, was möchte ich da bekommen und bekomme ich das da wirklich? Oder ist es nur ein Ersatz für... Genau, und für was eigentlich? Also was möchtest du? Was wünschst du dir von deiner Partnerin oder was wünschst du dir im Leben? So mehr, mehr Abenteuer, mehr Kick, mehr Chili, mehr, was weiß ich, mehr Optik, mehr Gestöhne. Also da muss es ja was geben, wonach du dich sehnst oder einfach nur keine Person neben dir zu haben, die dich nervt. Also nach dem Motto, so lass mich alle in Ruhe, ich will einfach nur mich entspannen oder ich will meinen Stress abbauen und ich will einfach nur mit mir selber Sex haben und anderen Menschen dabei zuschauen, wie auch immer geartet das dann aussieht. Nur bei einer Sucht ist natürlich auch nochmal wichtig zu verstehen. Du kannst das, was du dir wünschst, zu bekommen, das bekommst du nie, weil du das im Außen suchst, anstatt im Inneren. Und das ist wie mit Kaffee oder sonstigen Dingen, die dich kurzfristig zufriedenstellen oder befriedigen, aber eben langfristig nicht, dass du meistens die Dosis erhöhen musst, weil das Gehirn sich dann schon daran gewöhnt hat. Und ähm, wahrscheinlich wissen Frauen, dass die Schokolade essen oder die Schuhe kaufen oder ich weiß nicht, was wir so machen. Ich war früher eher so Lakritz-Junkie und dann wusste ich so, wenn die Packung erstmal offen war, dann habe ich sie auch aufgegessen. Also das Gehirn gewöhnt sich dann daran und sagt dann so, ah cool, die Dosis kenne ich jetzt so. und das wird dann normal. Und irgendwann erhöhst du die Dosis und merkst ja, wie viel brauche ich dann mehr, dass ich mich überhaupt noch gut fühle oder abgelenkt. Und ist ja auch die Frage, warum möchtest du dich von deiner Beziehung ablenken? Oder warum erhöhst du die Dosis, anstatt zu sagen, okay, ich wünsche mir Romantik, ich wünsche mir Abenteuer, ich wünsche mir dass meine Partnerin das und das macht oder mir die und die Wünsche von den Augen abliest, im Grunde wäre es sinnvoller zu sagen, lass uns reden und deiner Partnerin das zu sagen, was du dir wünscht von ihr in der Sexualität. Das heißt, wenn du magst, kannst du mal Folgendes machen. Wenn es sich wirklich um eine Sucht handelt, ist erstmal der erste Schritt, dir das einzugestehen und zu sagen, Ah, okay, immer wenn, was weiß ich, deine Frau, Freundin weg ist oder ganz egal, dass du mal guckst, ja, du hast damit ein Thema. Und dann kannst du dich natürlich gleichzeitig fragen, willst du das ändern? Oder sagst du so, nee, ich will so bleiben, wie ich bin, <lacht> mir geht's gut, dann ist es genauso okay. Ja, aber ab da, wo du sagst so, oh, Alter, das nervt mich, ich komme nicht raus aus dieser Schleife... Da kannst du mal gucken und sagen, was gibt der Porno mir, was ich meine. Und das ist ja einfach nur mein Mindfuck, also in diesem Sinne wörtlich genommen. Dass, was meinst du dazu bekommen, was du sonst nicht bekommst? Das sind Glaubenssätze, ja, die sich bei dir verankert haben. In der Pubertät oder wann auch immer, in welcher Beziehung oder... Durch Heimlichkeiten oder du wurdest erwischt so dass du sagst so, oh, das ist vielleicht auch gefährlich, vielleicht ist es verboten und ob da, wo du mit deiner Partnerin zusammen den Porno guckst, ist schon nichts mehr verboten, ist auch kein Kick. Vielleicht wiederholst du da was aus deiner Teenagerzeit, wer weiß. Also das könntest du dich mal fragen. Das guckst du, was gibt der Porno dir? Ist es die Optik oder. Ja, gibt's real Dinge, die du dir wünschst und die du dich aber nicht traust auszusprechen, weil deine Freundin oder deine Partnerin sonst denkst, du bist irgendwie ein bisschen schräg oder pervers oder was auch immer. Und dann könntest du mal gucken, wie häufig du die Pornos konsumierst, weil der Begriff viel und wenig ja sehr relativ ist, für jeden anders und auch mal eine Liste machen und sagen so, okay, pro Monat Summe X oder pro Woche oder täglich so und so viel. Oder und wenn du eine Partnerin hast im Verhältnis dazu, wie oft schläfst du mit deiner Partnerin? Schläft sie überhaupt noch mit dir? Und wenn du dann auf sie triffst, ich meine, ja, das sind Schauspielerinnen in den Filmen. ne Und äh, die werden dafür bezahlt. Es ist wichtig, dass du mit deiner Partnerin den Dialog suchst und sagst, was du dir wünschst und was du, was du anders haben möchtest. Und das kann dann das Thema sein bei dir, dass du sagst, ja, aber ich traue mich nicht, ihr zu sagen, was ich wirklich will, denn wenn ich mich so zeige, wie ich bin als Mann, dann denkt sie XYZ und ja, es kann sein, dass sie das denkt. Es kann aber auch sein, dass du denkst, dass sie das denkt. Ich mache dazu nochmal einen extra Podcast, weil ich es so, so wichtig finde, aber diese Trilogie mit 50 Shades, ganz ehrlich, ich glaube, die hat uns allen gezeigt, dass Frauen sehr viel mehr Sex mögen als Männer, das jemals für möglich gehalten haben und auch nicht gerade den Blümchensex, von dem die Männer immer ausgehen, dass die Frauen den wollen und sie selber als Männer das ja langweilig finden. Insofern ist es immer gut zu reden und zu sagen ah, okay, das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du das auch magst, so wie ich. Und dann ist es, wenn du das willst, das ist immer eine Entscheidung, die du triffst und, oder treffen kannst, wenn du magst, dann kannst du dich aktiv dafür entscheiden und sagen, okay, ich lasse das jetzt weg, das Porno gucken. Und der Witz ist, es wie mit dem Kaffee trinken. Ja? Wenn du aufstehst und du weißt, okay, jetzt ist es 6 Uhr, ich trinke jetzt eine Tasse Kaffee und dann schlappe ich los zur Arbeit ohne Frühstück, dann weiß dein Gehirn 6 Uhr Kaffee los. Es ist wie so eine, auf einer Schallplatte, so eine Rille. Und wenn du das weglässt, den Kaffee, dann sagt das Gehirn 6 Uhr Kaffee, äh, wo ist der Kaffee? Und dann sagt man immer, es ist gut, das durch was anderes zu ersetzen. Ich wollte sagen, nicht durch Zigaretten, aber kannst du auch machen. Aber zum Beispiel dann durch ein Glas Wasser trinken. Ja, indem du dem Körper sagst, so, ja, 6 Uhr passiert was, aber nicht mehr der Kaffee. Du kannst dann auch muckefog trinken oder was weiß ich, Kinderkaffee oder ein Glas Milch, ist egal was, aber zum Beispiel heiße Zitrone oder Wasser. Und genau, und dann ersetzt du diese Routine, diese Gewohnheit und durchbrichst das Muster. Und klar, anfangs. Ähm, ärgert sich der Körper, weil er sagt so, oh, ich will aber meine Drogen. Und dann mault er ein bisschen, dann gibt es Entzugserscheinungen und irgendwann sagt er dann, hm, Wasser, das schmeckt eigentlich ziemlich gut. Oder vielleicht ne, nörgelt er am Anfang noch so, oh, Wasser schmeckt mir gar nicht. So, und mit der Sexualität ist es genauso. Also wenn du immer gewöhnt bist, auf Knopfdruck zu kommen und dann merkst, okay, dann kommt die Erleichterung und dann kommt vielleicht der Tiefschlaf oder was auch immer bei dir da ähm, sich einge gekerbt hat in deinem Gehirn als Muster, dann braucht es Zeit dieses Muster zu durchbrechen und das Gehirn umzupolen und zu sagen, okay ähm, es ist jetzt nicht ne, dreimal rubbeln und dann erleichterst du dich, sondern du durchbrichst es bewusst und sagst, okay ich mache jetzt mal was anderes als sonst und das kannst du dir überlegen, was du dann stattdessen machst wenn du keinen Film hast um, und natürlich kannst du mit deiner Partnerin darüber sprechen und sagen, so, das und das brauche ich. Und natürlich wird dein Gehirn anfangs maulen und sagen, wieso, aber ich will doch jetzt ne, bei Sekunde drei den Kick oder bei welcher Sekunde auch immer oder Minute. Und wenn der ausbleibt, also wenn all das ausbleibt, was dein Gehirn zu dem normalen Rhythmus erwartet, da egal ob es Kaffee ist oder dein Orgasmus, dann wird es maulig und da ist erst diese Hemmschwelle, wo wir dann alle sagen, ach nee, ich gehe doch lieber nicht joggen. Ach, ich bleibe bleib noch ein bisschen auf dem Sofa sitzen. Ach, nach einem Stück Schokolade kann ich die Tafel auch noch aufessen. Ja, wo es dich richtig Willenskraft kostet zu sagen, okay, ich durchbreche das Muster. Und das kannst du, ich würde das, ja, ich kann es eigentlich nicht raten, aber ich würde es im Grunde einmal alleine machen, oder mit deiner Partnerin, wie du willst, wie du dich besser fühlst und sagst so, Schatz, können wir reden oder kannst du mir dabei helfen, das X und auch ihr gegenüber das einzugestehen. Ich glaube, dass das schon ein großer Schritt sein könnte, auf dem Weg aufeinander zu. ja? Denn im Grunde, entweder wird sie es spüren oder sie wird es wissen oder sie wird es ahnen, so dass du ein Thema hast mit Intimität vielleicht oder auch, mit dem sich zeigen oder sie wird ein ähnliches Thema haben und denken so, ja, der kann mich nicht sehen und ich bin ja nicht so wie die in dem Film. und Also, dass ihr da einander begegnet und aufrichtig seid und sagt, okay, es geht nicht darum so, äh, der macht was ganz Böses, so wie mit 14, wo Mutti dir die, die Pornohefte um die Ohren schlägt, sondern es geht darum zu sagen, ah, okay, er hat damit ein Thema und wieso, was hat das mit mir zu tun als Frau? Ja, also wenn du einen Partner hast, der sich einigelt in sein Pornofilmchen und mit dir gar nichts mehr zu tun haben will, sexuell oder sonst wie, dann könntest du dich als Frau genauso fragen und sagen, wie kommt denn das, dass ich an so einen Typen geraten bin? Oder was signalisiert der andere mir? Ja, habe ich die Kinder um mich gescharrt im Bett? Oder bin ich total ähm, zugeknöpft in der Sexualität? Oder sage ich auch nicht, was ich will? Oder mache ich einfach mit beim Sex und sage überhaupt gar nicht, wie ich mich fühle? Ich meine, Männer sind nicht bescheuert. ja? Die merken, wenn wir als Frauen keine Lust haben. Die merken auch, wenn wir als Frauen nicht tief tief tauchen wollen oder können. Wenn wir es nicht fallen lassen. Wenn wir äh, Orgasmen vortäuschen. Das merken sie auch alles. Ähm, wenn nicht auf der bewussten so doch auf der unbewussten Ebene sowieso und da geht ja die Verletzung schon los. Dieses, ich sag dir nicht, stopp. Damit machst du den Mann zum Täter und dich zum Opfer und dann zu sagen, ja, was hast du davon, wenn du ihm nicht sagst, so geht's nicht? Dann mal zu überlegen als Frau, was ist deine Verantwortung in diesem, ich nenne es mal Spiel dass er sich rausschleicht aus der, aus der Sexualität und du bleibst zurück, mit was eigentlich? Also, ist es dir lieb, dass er dich gar nicht mehr belästigt, sondern dass er sich die Filmchen anguckt? Oder so, was ist dein Vorteil? Und dies mit dem Vorteil ist anfangs, also ich kenne das von mir selber, ist anfangs so, hä, wieso? Wieso denn Vorteil? Er, ist, er macht das einfach und ich kann nichts dagegen tun und natürlich will ich das nicht. Nee, aber im Grunde, wenn ich was anderes möchte, dann kann ich das auch äußern. Und äh, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ich glaube, darum kommen wir auch nicht drumherum, sondern ähm, es geht immer wieder darum, was möchtest du, was möchte er, was möchte sie, je nachdem, ob du als Mann oder als Frau zuhörst. Und zu verstehen, wir sind nicht hier, um einander zu verurteilen und in die Schublade zu stecken, oh, du bist so ein blöder Mann oder oh, du bist so eine schnäpfige Frau. Nee, sondern um zu sagen, warum machst du das, was du machst und warum reagiere ich so, wie ich darauf reagiere. Und das dann in Liebe aufzulösen und zu sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich deine Sicht der Dinge. Jetzt verstehe ich ansatzweise, wie du dich fühlst oder jetzt kann ich dich sehen, jetzt fühle ich dich. Und sich dann anzunähern und zu sagen, ach so, das stresst dich als Mann, das mir zu besorgen als Frau, weil du im Job schon Stress hattest und jetzt geht der Leistungsdruck im Bett weiter. Auf die Idee komme ich ja nicht als Frau. Ja, und das zu verstehen und zu sagen, nein, du musst dich gar nicht anstrengen. Ich will einfach nur, so und dann zählst du auf, was du möchtest. Und... Ähm, das ist nicht irgendwie trainieren vor Olympia, ja, auch da den Druck rauszunehmen und zu sagen, das soll was Schönes sein, das soll was, also Sexualität ist was Schönes, das ist was Kreatives, das ist was verbindet und Intimität ist auch was sehr Zartes, Verletzliches und diese Qualität wieder neu zu entdecken in der Partnerschaft, das ist das Geschenk, was ihr euch machen könnt und ähm, das kannst du auch, wenn du Single bist und egal in welcher Konstellation, sagen, okay, ich will jetzt nicht mehr dieses rein, raus und in drei Sekunden durch die Decke gehen, sondern ich möchte gerne in meinem Körper sein. Ich möchte spüren, wie sich Berührung anfühlt. Ich möchte eine Verbindung auf Seelenebene oder eine, eine Form von Erotik, die sich, die sich gut lebt und ja eine Geborgenheit und was alles dazugehört und experimentieren auch, um dann zu sagen, ah, so männlich-weiblich, das ergänzt sich so wunderbar. Und dieses Yin-Yang ist ja das, was ne, das, das sind die Anziehungskräfte. Ohne Yin und Yang, ohne männlich-weiblich, ohne Plus- und Minuspole wäre die Welt schon auseinandergefallen. Und das Magnetfeld, das haben wir nicht nur in uns, was das Herz ausstrahlt, sondern das geht ja... Ähm, ich sag mal so, Mama Erde, die Erde hat ja auch dieses elektromagnetische Feld. Und dann zu verstehen, wir schwingen alle gleich. Ja, das heißt, ich kann nicht neben einem Mann liegen, der vorher in Porno geguckt hat und so tun, als würde mein Herz das nicht spüren. Wir spüren das alles. Die Frage ist, willst du da jetzt hinschauen? Und das kannst du für dich ganz alleine und ganz ehrlich entscheiden. Ich kann dir nur sagen, aus eigener Erfahrung... <lacht> Da, wo du das Geröll wegschaufelst und den Schacht, der dir total ver, verbaut wurde und guckst, was dahinter liegt, wirst du immer, immer, immer staunend feststellen, dass da Licht ist am anderen Ende des Tunnels und Sonnenschein und ganz viel bunter Regenbogen und das wünsche ich dir in der Partnerschaft und das wünsche ich dir, wenn du noch deinen Seelenpartner finden möchtest und ähm, ja. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Freude beim Besprechen, beim Kommunizieren, beim Mutigsein und ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Hamburg. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Also bis dahin, alles Gute. Tschüss.